0: Não consigo respirar. O aviso de George Floyd, instantes antes de morrer sufocado por um policial que lhe pressionava o pescoço com o joelho, virou o grito entoado por milhares de manifestantes nos Estados Unidos. O assassinato de mais um negro por um policial branco foi o estopim de protestos em mais de 100 cidades americanas em plena pandemia.
1: O primeiro alvo dos protestos foi exatamente a delegacia de polícia de Minneapolis. E eles não pararam mais. A região virou um campo de guerra. A Guarda Nacional foi chamada. Black people are
2: dying in a state of emergency. Yeah. Enough is enough.
0: Atos pacíficos degringolaram para cenas de caos e violência. Há
1: registros de saques e de ataques a prédios e carros da polícia.
0: Town, Town Brooklyn, aqui em, Nova York... em Miami, manifestantes agora há pouco chegaram a fechar uma rodovia. Cenas de guerra nas ruas da capital americana. E em Santa Mônica, perto de Los Angeles, saqueadores quebraram vitrines de lojas. Eles também colocaram fogo aqui nesse prédio, na esquina aqui do lado. Então,
1: tem um... O presidente americano Donald Trump escreveu, saques levam a tiroteio.
0: Em Washington, como medida de segurança, as luzes da Casa Branca foram apagadas. Apenas em Nova York, mais de 300 pessoas foram presas e quase 50 carros da polícia destruídos. Em todo o país, ao menos cinco pessoas já morreram nos protestos que o presidente Donald Trump colocou na conta dos governadores.
1: Ele cobrou dos governadores que eles sejam mais duros contra os manifestantes, é, disse que eles têm que fazer prisões, porque senão eles vão parecer idiotas ou um bando de imbecis. O e de
2: para rioting, looting, o vandalismo, And the wanton destruction of property. Foi um ultimato do Trump para os governadores. Então, ou os uma... governadores é, chamam as guardas nacionais para atuar, a guarda nacional pode atuar dentro do território americano, ou o Trump vai convocar o exército para ir para as suas.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a fúria americana. Como a impunidade de crimes raciais e a desigualdade acentuada pela pandemia se misturam nos protestos deflagrados pelo assassinato de George Floyd. Neste episódio, dois convidados: Guga Chakra, comentarista da Globo em Nova York, e Silvio Almeida, professor da Faculdade de Direito da USP, da Fundação Getúlio Vargas e do Mackenzie, presidente do Instituto Luiz Gama e atualmente professor convidado na Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Terça-feira, 2 de junho. Guga George Floyd é o nome mais recente numa lista longa de negros mortos pela polícia americana. Casos anteriores poderiam ter disparado o gatilho dos protestos de agora. Mas não. porque foi agora, em plena pandemia? É
2: uma série de motivos. Em primeiro lugar, é, ou há uma frustração geral. Quer dizer, quando teve
1: do Eric Garner, o Obama era presidente ainda. Em 2014, as palavras I can't breathe, não consigo respirar, foram ditas repetidamente por Eric Garner, 11 vezes. A mesma frase ouvida em Minneapolis. Sete minutos depois de desmaiar, ele foi levado por uma ambulância. Nem os policiais, nem os socorristas tentaram reanimar Eric Gardner. Ele foi declarado morto uma hora depois, no hospital.
2: Nesse momento, Trump é presidente. Há uma polarização que já era grande na época do Obama, mas é ainda maior. Há uma população grande que não se sente representada Obviamente pelo presidente Trump, mas tampouco por boa parcela do Partido Democrata. Em segundo lugar, a própria pandemia que acabou fazendo com que as pessoas ficassem muito tempo em casa é, e que também provocou já uma depressão econômica, 40 milhões de desempregados, é ruim para todo mundo, mas para a comunidade afro-americana foi pior, inclusive, Renata, em número de vítimas. É proporcionalmente o número de afro-americanos mortos foi muito superior ao número de brancos. E aí a imagem do George Floyd sendo morto com requintes de crueldade, com um policial branco sufocando, né, asfixiando ele, colocando o joelho no pescoço dele até asfixiá-lo e matá-lo. Então tudo isso se juntou nesse momento e acabou gerando essa... essa essas grandes manifestações em todos os Estados Unidos.
0: Guga, complementando o que você disse, o jornal The Washington Post trouxe nesta segunda-feira o seguinte dado. Americanos negros têm duas vezes mais chances de serem atingidos e mortos pela polícia do que americanos brancos. Você falava em desigualdade e isso me fez lembrar de um outro dado. Em Minneapolis, a cidade em que o Floyd foi assassinado... A renda das famílias brancas é, em média, o dobro da renda das famílias negras.
2: Renata, ainda mais grave em Minneapolis, porque a população branca de Minneapolis tem um poder aquisitivo, uma renda per capita, na média, similar a lugares como Los Angeles. É, por exemplo, que é uma cidade mais rica. Já a comunidade afro-americana ali de Mineápolis, é tem uma renda per capita similar à comunidade afro-americana, à comunidade negra do sul é, dos Estados Lugares Unidos. Lugares como Estados... New
0: Orleans, por exemplo
2: como New Orleans, por exemplo, então a, a, a desigualdade social acaba sendo bem maior, porque os brancos em New Orleans não são tão ricos quanto os brancos é, em
0: Minneapolis. Guga, você pode nos dar um raio-x desses protestos, as principais pautas, as principais demandas dos manifestantes?
2: Olha, a principal pauta é sim é uma luta contra o racismo e uma luta contra a violência policial contra eh, as minorias, especialmente a, a, a minoria afro americanos os negros, mas também outras minorias como os latino-americanos. Mas, acima de tudo, a violência policial contra os negros. Esse, essa é a questão principal, mas dentro disso acaba tendo, numa menor escala, uma, uma agenda contra o sistema como um todo, né? assim, é, de desigualdade que existe nos Estados Unidos.
0: Eles é, carregam muitos cartazes... Lembrando a memória não apenas de George Floyd, mas também de outros cidadãos, outros negros que morreram nas mãos de policiais aqui nos Estados Unidos.
2: A gente sabe, os Estados Unidos teve escravidão, mas depois teve a segregação, que foi o um regime de apartheid no sul dos Estados Unidos, que durou até os anos 60, quando veio o movimento dos direitos civis. Quer dizer, os Estados Unidos tiveram apartheid na prática no sul até os anos 60.
0: Manifestações desse porte aqui nos Estados Unidos não aconteciam desde que o líder negro Martin Luther King foi assassinado. Em 1968.
2: E mesmo depois disso, o racismo continuou forte nos Estados Unidos.
0: Guga, algumas pessoas podem ver esses é, protestos nos Estados Unidos e não ter, talvez, a dimensão histórica do que está acontecendo. Você está nos Estados Unidos há muitos anos, você acompanha a política e a sociedade americana há muito tempo. O que nós estamos vendo nas ruas de grandes cidades agora... Tem algum precedente na história recente? Eu quero te dizer, Guga, é lógico que quando aconteceram os casos anteriores que geraram o Black Lives Matter, a gente teve grandes protestos. Mas eventos simultâneos, é, tão violentos e se, é, acompanhados pela reação que a gente viu do governo americano, você situaria o que está acontecendo agora assim, em que grau de ineditismo, Guga?
2: Olha, o mais próximo seria os anos 60. Teve 92 Los Angeles, mas foi restrito a Los Angeles. Você
0: está falando do caso Rodney King, né?
2: Do caso de Rodney King. As imagens do espancamento pela polícia de Los Angeles em março de 1991 chocaram o mundo. Um ano depois, os policiais envolvidos foram absolvidos. Essa decisão provocou uma onda de revolta que deixou mais de 50 mortos em Los Angeles. Isso gerou é, enormes levantes em Los Angeles, mas acabou nos propagando para o restante do país. Essa é a primeira diferença. São em todas as cidades: é Atlanta, é Dallas, é Minneapolis, é Milwaukee, Nova York, Boston, Washington, Filadélfia, enfim, todos os grandes centros urbanos americanos, mais de 70 cidades com grandes manifestações. Em segundo lugar, o momento. É, agora a gente tem é, é, 15,7% de taxa de desemprego que vai subir para 20%, talvez na próxima sexta-feira quando sair os novos números. 40 milhões de pessoas pedindo auxílio desemprego, uma pandemia que matou 100 mil pessoas e também com um presidente que tem um histórico de, de acusações de racismo é,
1: enorme é, no currículo dele. Uma nova denúncia reforça acusações de uma política discriminatória do presidente Donald Trump. O presidente tem sido acusado de racista e vem enfrentando uma forte oposição à sua política de imigração.
0: Guga, sobre eleição, a cada dia fica mais claro que Donald Trump vai disputar a reeleição em condições muito diferentes das que se imaginava meses atrás, poucos meses atrás. Agora nós temos a recessão, a pandemia, a onda de protestos. Nesta segunda-feira ele cobrou dos governadores que prendam os manifestantes para conter os atos. Juntando todos esses ingredientes, qual é o resultado na campanha, na eleição.
2: Olha, vai influenciar, Renata, mas a gente tem que lembrar, você falou agora como estava o Trump antes da pandemia. A foto em fevereiro. Taxa de desemprego no menor nível em 50 anos. Economia crescendo. Uma ação bem-sucedida contra o um inimigo americano no Oriente Médio, Soleimani lá no Irã. É... Tinha sobrevivido ao processo de remoção dele do cargo no Senado. O Trump vinha forte naquele momento, a popularidade até vinha crescendo, sempre mais ou menos dentro da mesma margem, mas estava num patamar elevado para a média dele. A foto hoje, maior taxa de desemprego em 70 anos, 100 mil mortos pela pandemia, manifestações em todos os Estados Unidos. O cenário piorou bastante para o Trump. Agora, até novembro, muita coisa vai acontecer. O que eu sempre falo de de eleição nos Estados Unidos, eu já até conversei com vocês sobre isso, é que aqui é uma eleição de mobilização de base, o Trump vai mobilizar a base dele, que é menor do que a base anti-Trump, mas o Trump mobiliza a base dele, o Biden vai ter o desafio de conseguir mobilizar a base democrata, especialmente nos swing states, que são os estados sem predomínio democrata ou republicano, hoje o Biden teria um leve favoritismo, assim como o Trump teria em fevereiro um leve favoritismo. Vamos ver como vai ser a foto ali no dia da eleição, em novembro.
0: Por fim, Google: os Estados Unidos são até aqui o país campeão em casos e em mortes por Covid. Os números sugerem muito cuidado na hora de decretar que a pandemia está controlada nos Estados Unidos. Os números são contraditórios. Existe uma preocupação de que essa onda de protestos, de aglomerações, possa provocar uma segunda leva de contaminações?
2: Existe, especialmente nas cidades onde ainda há crescimento na taxa de infectados, mas em todos os lugares. Afinal, ao longo dos últimos meses, a gente escuta que não é para ver aglomerações, que isso não pode ocorrer. Ocorreram. Verdade que a grande parte dos manifestantes, mas não todos, usam máscaras. Isso até que é uma coisa positiva, mas estão aglomerados de qualquer forma. E foi ao ar livre. Isso realmente é verdade, ao ar livre... Há algumas pesquisas que indicam que há menos infecções ao ar livre, mas de qualquer forma a gente tem que aguardar duas, três semanas para ver se não houve um, um crescimento, um novo surto por causa dessas manifestações. Há um risco sim disso acontecer, Renato.
0: Guga, eu agora vou conversar com o professor Silvio Almeida, mas antes te agradeço por todas as informações, vamos conversando, bom trabalho para você.
2: Obrigado, Renato. um abraço a todos.
0: Silvio, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos vai muito além do protesto pelo assassinato do George Floyd. Há todos os casos que vieram antes no passado recente e há também os contextos da recessão e da pandemia. Como é que a gente relaciona tudo isso?
3: O assassinato do, do George Floyd é apenas mais um de uma sequência é, de assassinatos é, feitos, realizados pela polícia dos Estados Unidos.
1: Em 2012, Trayvon Martin, um estudante negro de 17 anos que estava desarmado, foi morto a tiros na Flórida pelo segurança de um condomínio que alegou legítima defesa. Ali surgiram as palavras de ordem Black Lives Matter. Vidas negras importam.
3: Mas eu diria que hoje nós estamos vivendo uma tempestade perfeita, porque justamente esse assassinato de George Floyd ocorre no contexto, muito bem você colocou, de uma pandemia que coloca as pessoas diante de um futuro muito incerto, uma crise econômica é, que se avizinha e que já ocorre já há muito tempo, mas que tende a piorar por conta dos efeitos da pandemia. E acho que tem mais um elemento também, que é o fato de que na presidência dos Estados Unidos... Nós temos um grupo político liderado pelo presidente Donald Trump que é um homem cujas relações e cuja apresentação se dá de maneira frontalmente contrária a tudo aquilo que os manifestantes têm como sendo fundamental. A linguagem
1: de Trump tem duas uh, bases. A primeira... Ele diz que o assassinato de Floyd foi um caso isolado, não um problema sistêmico
3: de racismo no sistema judicial e policial americano. E a segunda parte da linguagem de Trump é a confrontação com os manifestantes,
1: que ele chama de terroristas, baderneiros e bandidos.
0: Se houve um elemento recorrente na fala dos manifestantes, é a frase Estamos cansados. O Black Lives Matter existe há sete anos, é herdeiro de uma longa tradição de luta por direitos civis, mas a brutalidade da polícia continua. Qual é o nó da tensão racial que ainda não foi desatado nos Estados Unidos?
3: Os Estados Unidos é um país que foi forjado é, sobre esta desigualdade racial. Mesmo nos momentos mais pujantes da economia americana, e me refiro aqui aos chamados anos dourados do capitalismo americano, os anos 50, 60, observando-se as pesquisas, fica muito evidente que em níveis de emprego, renda, moradia eh, e até mesmo no exercício dos direitos civis, a população negra ela sempre esteve um degrau ou muitos degraus abaixo é, dos brancos nos Estados Unidos. Então é um país com feridas abertas, profundas. Ah, eu quero lembrar o seguinte, lembre-se que nos anos dourados do capitalismo americano, da sociedade americana, existia nos Estados Unidos segregação racial. eu acho que a gente tem que entender, inclusive o movimento pelos direitos civis, como um movimento que se dá no interior dessas destas circunstâncias é, em que os manifestantes daquele período, os ativistas, pediam para que os benefícios da sociedade americana colhidos com o desenvolvimento econômico fossem estendidos aos negros, que sequer tinham os direitos civis. No caso do Black Lives Matter, nós temos o quê? A continuidade, mas sob uma nova forma de um processo histórico de racismo estrutural na sociedade americana, só que agora num contexto de uma economia completamente diferente, uma crise econômica, com as redes sociais, com, faltas de com falta, ausência de perspectivas políticas e também de uma direção política que, pudesse dar algum alento. Então, estar cansado significa não suportar mais esperar o chamado sonho americano. O sonho americano, de fato, ele não, ele não se apresenta sequer como esperança para a maioria das pessoas negras nos Estados Unidos.
0: Uma discussão que nós temos visto nos últimos dias diz respeito à violência nos protestos, ao momento em que eles degringolam para saques, atos de vandalismo. Muitas vezes tem também uma discussão, que nós também vimos aqui em 2013, por exemplo, sobre em que medida a partir de um determinado ponto os protestos são sequestrados por outras pautas, por outros interesses. Qual é a tua opinião a esse respeito?
3: A violência, ela, nesse caso específico, e acho que também boa parte do que aconteceu no Brasil em 2013, não é um método a violência é um fenômeno que está diretamente relacionado à falta, à ausência de espaços de diálogo. Entretanto, o que fica evidente na fala é que não existe esse espaço e não existe a possibilidade de que todas as reivindicações possam ser deduzidas na possibilidade do diálogo. Então a violência ela é um fenômeno que ocorre sempre quando não existem espaços para o diálogo possível. Eu acho que inclusive os manifestantes estão dizendo Estamos cansados porque eles não têm também muita direção E não sabem muito bem aquilo que fazer Não sabem o que fazer diante de tanto descaso De tantos anos de discriminação a direção para esse movimento só pode ser dada à medida em que forem abertos espaços de diálogos, de diálogo entre brancos e negros, para que se forge na sociedade americana perspectivas que vão além de morrer de doença, morrer de fome, ou morrer com o tiro da polícia, porque é isso que tem se apresentando agora, Renata.
0: Silvio, muita gente tem dito que. A desigualdade se apresenta com mais força no momento da pandemia. É, muita gente diz isso do racismo também. Você, no entanto, tem dito que, na verdade, é a pandemia que dará uma nova forma ao racismo. Explica essa ideia, por favor.
3: A pandemia ela não é natural. O que é natural? É a doença. A doença é um, é um fator biológico. É a Covid-19 coronavírus, né? O tipo de coronavírus que agora, é, que agora se espraia por todos os cantos do mundo. Pois bem, a pandemia é uma forma de organização que as sociedades, que os estados propõem para lidar com os efeitos sociais da doença. E, portanto, se envolve planejar politicamente, arrumar o sistema de saúde para lidar com isso, lidar com os efeitos econômicos e também estabelecer novas formas de disciplina social. O que tem se apresentado até o momento é que, primeiro, a pandemia, ela está desorganizando não só o sistema econômico, o sistema de saúde, mas o sistema político. Isso vai gerar, se nada for feito, mais concentração de renda, mais violência, e mais preconceito, discriminação e, portanto, uma reorientação do racismo. Porque aprofundando-se as, as diferenças econômicas, a desigualdade se aprofundando, e não havendo solução para lidar com ela, a única maneira de lidar com a desigualdade vai ser por meio da violência do Estado. E a violência do Estado, ela será endereçada para as populações que serão as mais afetadas, como estão sendo, pela doença, mas também serão as mais afetadas pela questão econômica. Então, o racismo, ele tende a ser reorganizado no interior dessa pandemia, que também responde às diferenças é, de classe.
0: Silvio, por fim, o caso Floyd faz com que as pessoas prestem atenção nos números da letalidade da polícia americana, que é considerável, mas não chega nem perto, por exemplo, da letalidade da polícia do Rio de Janeiro. Eu falo do Rio de Janeiro por causa do assassinato recente do menino João Pedro. E ele me remete para algo que você escreveu, que não é surpreendente o racismo emergir como uma das questões centrais do século XXI. Eu vou te pedir que explique também essa ideia.
3: Os intelectuais negros e alguns intelectuais brancos que há muitos anos, há décadas vem alertando para o fato de que a questão racial é uma questão central para questões como, por exemplo, desenvolvimento econômico e uma questão que muito tem se falado hoje, democracia. Não existe democracia, não existe desenvolvimento econômico diante de uma desigualdade que é naturalizada. Sendo assim, esse alerta já tem sido dado. Diante de um mundo em convulsão, em que a crise... E é uma crise que é econômica, mas eu diria mais, é uma crise civilizatória. Estamos vendo uma crise de parâmetros civilizatórios.
0: Em Nova York, a prefeitura da cidade acabou de
3: decretar toque de recolher das 11 da noite às 5 da manhã, hora local. Bom, resultado disso, nós temos no Rio de Janeiro números expressivos de violência o que demonstra também que o Estado brasileiro, diante da sua posição na economia mundial, é um Estado que é muito, tem que ser muito mais violento para lidar com as suas contradições, com os seus conflitos, porque a população negra no Brasil aqui é muito maior. O Estado brasileiro, economicamente, está numa posição muito inferior à dos Estados Unidos. Então, a nossa violência, por isso, com que a gente tem que lidar, nós negros no Brasil, é uma violência brutal. E isso contraria as falas de algumas pessoas que estão questionando uma certa passividade do movimento negro brasileiro diante do que tem acontecido, não é isso não, o movimento brasileiro, ne negro brasileiro tem resistido durante séculos, desde o processo de abolição, a sociedade americana, também vamos lembrar, é uma sociedade, pela sua posição na economia mundial, quero repetir isso, é uma sociedade em que os atos de desobediência civil, como nós estamos vendo, eles criam alguns constrangimentos, porque entende-se que a desobediência civil é parte do chamado, das chamadas liberdades fundamentais de um indivíduo. Diante de uma ação, foi filmado um policial com, com o joelho no pescoço de um homem negro, entende-se que o Estado ultrapassou todos os limites e, portanto, o contrato social foi rompido, o que abre a de um lock, tá? abre espaço aqui para desobediência civil. Então há um certo constrangimento aqui por conta da cultura. O Brasil não, o Brasil é um país em que nós temos que enfrentar três situações históricas. O autoritarismo, o Brasil não tem cultura democrática, o Brasil é um país é, economicamente subdesenvolvido, dependente economicamente. Em terceiro lugar, o Brasil é um país racista e tudo isso se organiza de uma maneira brutal e isso acaba, por exemplo, com a tragédia de João Pedro.
0: Aqui no Brasil teve protesto em frente à sede do governo do estado do Rio de Janeiro. O ato, chamado de Vidas Negras Importam, foi contra operações violentas em favelas. Manifestantes lembraram o menino João Pedro, de 14 anos, morto em casa numa comunidade de São Gonçalo, na região metropolitana, há duas semanas. A manifestação foi encerrada pacificamente, mas a polícia lançou bombas de efeito moral e fez disparos de balas de borracha.
3: Mas não pensem, é, não pensem que nos ouve agora, que o movimento negro não resiste. Se não resistisse, a situação seria pior. E a resistência do movimento negro é fundamental, porque com ela permanece a esperança de que o Brasil pode ser um país democrático.
0: Silvio, muito obrigada pelas tuas reflexões, pela participação aqui conosco. Bom trabalho para você aí.
3: Eu agradeço, Renato. Muito obrigado pelo convite e esperança para todos nós.
0: Antes de encerrarmos, boa oportunidade para lembrar que no Brasil o racismo é crime com punição de 1 um a 5 anos de prisão e multa. A denúncia pode ser feita de três maneiras. O Disque 100 número do governo federal que recebe relatos de violações de direitos humanos. Além do telefone, dá para acessar o serviço por meio do site ouvidoria.mdh.gov.br. Também dá para denunciar pessoalmente nas delegacias comuns e também nas especializadas em crimes raciais e delitos de intolerância. Para crimes cometidos na internet, a denúncia pode ser feita no site new.new.safernet.com. .org.br denuncie Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts Google Podcasts Spotify, Castbox, Deezer Nos aplicativos você tem a oportunidade de assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Luprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.